0: Bekle kar altındaki buğday tanesi. Yine onun sularla yeşireceksin. Başını dik tutabilirsen, boy vereceksin. Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Biz dikten gelen bir dalgayız. Emek var mı? Yürek var mı? İlek var mı? Anı var mı? Hikaye var mı?
1: Bu başarının görülmemesiyle ilgili özür diliyor
0: Hani yeni kurulan partiler kusura olma neyin mücadelesi verdi abi? Bugün 20 yıldır iktidar muhalefet partilerini ofsaya düşürüyor. Biz ofsaya düşmeyeceğiz. Anadolu senin peşinde oldu. Fakat dedi İstanbul Ankara ismizdeki kendini daha entelektüel güven, sizin sol kesim sana oyunu vermedi. Siz rakipsiniz ama hasım değilsiniz ki. Hasım değilsiniz yani. Rakipsiniz yani. Hasım değilsiniz ya değilsiniz yani.
1: Tanışmalar nasıl gidiyor? Partiyi kurduktan sonra Türkiye'de dolaşmaya başladınız. Vallahi bir Kerem
0: çok yorucu ama son derece keyifli. Bazı arkadaşlarım diyorlar ki sen diyorlar huzuru zahmetle seçtin herhalde. Bazılarına göre bizim yaptığımız çok zahmetli gibi gözüküyor. Yani bir o yıldayız, bir o bir taraftayız, bir yerdeyiz ama ben bundan keyif alıyorum. Yani son derece
1: mutluyum. Siyaset gerçekten bırakılamayan bir şey mi? Çünkü siz Türkiye'de çok uzun bir dönem belediye başkanlığı yaptınız ve Türkiye'nin en popüler belediye başkanları... milletvekilliği var öncesinde. öncesinde. Ve en genç milletvekillerinden bir tanesiniz siz. Şimdi de bir parti kurdunuz. Onun genel başkanısınız ve insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Ee, bir <gülüyor> kasabada emeklilik hayatı da yaşayabilirdiniz aslında. Niye bunu tercih etmediniz?
0: <gülüyor> Bunun bir hikayesi var. Rize'de bir amcaya sormuşlar. Torunu amcaya sormuş. Demiş ki, dedeciğim demiş, e, amcaücem demiş, siz demiş işte 30 sene milletvekilliği yaptınız. Şu anda da parlamentoda değilsiniz, milletvekili değilsiniz. Meclis televizyonunu izliyorsunuz. Sizin dönemdeki parlamentoyla, bu dönemdeki parlamentodaki mentor arasında acaba demiş. Amcacığım ne fark var? O demiş ki yeğenim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur demiş amcacığım. Dedenle olmadı öyle yapacaksın dedim. <gülüyor> Onun şey yani bu önemli bir heyecan, bu önemli bir olay. Şimdi hayat şöyle bir şey aslında. Bir iş adamı olsan, sanayici olsan hayat seni o tarafa çekiyor. Hayat bizi siyasetin içine çekmiş. Yani gençlik kolu başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, uzun yıllar belediye başkanlığı Böyle bir keyif alıyorsun. Şimdi evde oturup ben televizyona baktığım zaman birçok parti başkanı konuşuyorlar, ediyorlar. Birçok ee, siyasi çıkıyor. E ben onlara baktığım zaman, kendime baktığım zaman diyorum ki yani benim evde oturmam lazım. Benim ülkeme borcum var. Benim ülkeme hizmet borcum var. Benim ülkeme karşı görevim var. E bu ülke şoför hakkı babanın Mustafa Saragül'ü erken yaşta milletvekili yapmış. Uzun yıllar önemli bir ilçenin belediye başkanlığı yapmış. O zaman benim ülkeme borcum var. Peki benim bu kadar birikimim var. Ben bu birikimimi niye kenarda tutayım? Çıkanların bilgisi, becerisi, yetenekleri kusura bakmayın yani bizden çok iyi değil yani. Onlar Türkiye'nin meselelerini bizim kadar da bilemezler yani. Tecrübeleri yok en azından yani.
1: Siz belediye başkanlığı yaptığınız dönemde medyanın en gözü üzerinde olan belediye başkanıydınız. Çünkü yaptığınız her organizasyon, her olay sadece Türkiye'de değil aslında uluslararası alanda da haber oluyordu. Özellikle yılbaşı nişan Nişantaşı'nda gerçekten hem ülkenin hem de o ilçenin popüler olmasında çok ciddi bir rol oynuyordu medya mensupları şu anda diyaloglarınız nasıl ya şöyle bir kere büyük bir bölümüyle son derece iyiyiz ama o
0: medya mensubu arkadaşlardan mesafe koymaktan ziyade izliyorlar bakıyorlar yani o dönemde belediye başkanlığı döneminde Münih Belediye Başkanı Christian Udo bana gelmişse, Berlin Belediye Başkanı Wohlet gelmişse, Viyana Belediye Başkanı Michel gelmişse, bunların zaten haber değeri vardır. Kusura bakmayın, Avrupa Birliği Gününü ben Abdipekçi'de efendime söyleyeyim, bütün Avrupa Birliği büyük elçileriyle kutluyorsam, haber değeri vardır. Benim yani belediyeme Gürcistan Cumhurbaşkanı Sakkaşvili gelmişse ben İlhan Aliyev'le bir Haydar Aliyev Parkı'nı açıyorsam o medya mensupları da kusura bakmasa da oraya gelmek durumdalar. Gagavuz Cumhurbaşkanı Mihail beni ziyarete gelmişse, Mekadonya Cumhurbaşkanı Tony beni ziyarete gelmişse, Tony Pamir ziyarete gelmişse bunun zaten haber değeri vardır. Hangi belediye başkanı, ilçe belediye başkanı bu cumhurbaşkanlarını geldi, ağırladı, şey yaptı. E kusura bakmayın yerime 40 tane okulu yıkıp yapıyorsam bir belediye imkanıyla... İstanbul Valiliği'nin yaptığı okullar ortada o dönemde... ...ben onların hepsini geçiyorsam... ...Milli Eğitim Bakanlığı'na bakın benim dönemde kaç tane okul yapmış... ...bir sarıgül tek başına kaç tane okul yapmış... ...medya mensubunun gelmesi için sevgili Adem... ...haber üretmek lazım, haber çıkarmak lazım... ...yoksa medya mensubu senin yakının diye seni yazamaz ki... ...senin dostun diye seni yazamaz ki... ...sen onlara haber değeri verirsen ama unutma, unutma... ...bir ofsayt söyledim, lehte alehte milyonlarca haber oldu... ...başısı baktı... Altı boş mu, dolu mu? Ben altı boş bir laf söylemem. Bak bir şey söyleyeyim. Şey olduğu zaman Ali Sami'ye stadını Türk Telekom Arena'ya alacağım dediğim zaman Levent Tüzün vardır sabah gazetesinde değerli dostum kulağ yazdı. Hayali proje. Sarıgül hayal satıyor. Birçok gazeteci Sarıgül efendime söyleyeyim siyaset yapıyor. Nasıl Ali Sami'ye oraya taşınacak dedi. Taşındı. E şimdi hızlı futbol, dinamik futbol. Enerjik futbol, futbol endüstri, futbol ekonomisi var artık. Kaç milyar dolar, o kaç milyar dolar futbol ekonomisinde olanlar da diyorlar ki... ...hızlı futbol olsun, enerjik futbol olsun, maça gidenler niye gider? Gol olsun diye gider, gol evet. görsün diye gider. Daha fazla gol görmenin ne engeli var? Daha hızlı, daha aktif ee, oynamanın ne engeli var? Ben Of dediğim zaman bazıları güldü. Ya Sarıgül, ben mesela bir siyasi partinin temsilcisi böyle bir şey yaptı yani. Yok kırmızı da kaldıralım gibi bir latifede bulundu. Ama o evlata da şunu söylemek lazım. Kırmızı kart ne kadar önemliyse Of kalkması da o kadar önemli. Ben Hacı'yı, Papayusku'yu, Taferali, İliye'yi Galatasaray transfer olmasında katkısı olan birisiyim. 4 sene Galatasaray'ın şampiyon olmasında UEFA Kupası'nı almasında Şampiyonlar Ligi Kupası'nı almasında Faruk Süren başkanımın yönetimde bulunan birisiyim. Ben futbolun ne demek olduğunu biliyorum. Neyi konuştuğumu biliyorum. Lafın da nereye gittiğini biliyorum. Sevgili Adem Bir Tane şu anda bunu yazın. Offside. Türkiye'de offside'e düşen siyasetler var ama biz offside düşmeyeceğiz.
1: Sizin şimdiki Galatasaray stadyumunun o arazinin olduğu yerde bir fotoğrafınız var. Sosyal medyada zaman zaman çok dolaşıyor. O fotoğrafın hikayesi nedir? İlk araziyi mi gösteriyordunuz orada? Ö aydın
0: başkanımı ben aldım. ilk oraya götürdüm. Başkanım dedim arazi burası. Ali Sami'ni buraya taşıyacağız. Türk Telekom Arena'yı da buraya yapacağız. Rahmetli başkanım bana dedi ki ya başımıza iş çıkarma. Bunu yaparız yapmayı sonra kamuoyunda sıkıntıya düşmeyiz. Başkanım yapacağız dedim. Ve gerçekten yaptım. Benim mantığım doğruydu. Şehir içindeki statların şehir dışına taşınması. Ki gerçi orası şu anda şehir içinde kaldı. Evet. Başka bir şey oldu ama bu önemli bir eserdir. Ben Türk Telekom Arena'nın önünden geçtiğim zaman onunla gurur duyuyorum. Lütfen o zaman Telegol programına bakın. Lütfen 2004 yılında Reha Muhtar'la, Reha Muhtar'la o yayında kıran kırana yaptığım tartışmayı lütfen izleyin. Reha Muhtar... Bunu yaptıramazsınız. Seçim malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Bu yaptığınız doğru bir şey değildir. Kamuoyunu eksik bilgi veriyorsunuz. Onunkiler tabii daha ağır kelime de ben bana garip Ben Ben tabii bunları söylemek istemiyorum. Ama bugün veya muhtara bir gün alıp o maçı izlemeye gelelim. Sevgili Selah Tule'nin programıydı. Hiç unutmuyorum. Evet. Gökmen vardı o programda. Telegol'de de ne izleniyordu değil mi o dönemde. Ama işte o Telegol izleniyor da orada laf konuşuluyor. Onu konuşan Sarıgül ve diyor ki Ali Yamiyen gidecek. Sizin gibi bazı entelektüel geçinenler de bizi akir görenler de nasıl konuşuyor diyor bunu. Siyaset yapıyor diyor. Efendime söyleyeyim daha ağır kelime kullanmak istemiyorum diyor. Şov yapılıyor diyor. Bu olmaz diyor. Kamuoyuna eksik bilgilendirmedir diyor. Kendi reklamını yapıyor diyor. Evet işte bugün orası yapıldı. Yarın da offside kalkacak. Evet. Offside yalnız biz kaldırmayacağız. Yine bilgi eksikliği var. Türkiye'de bütün insanlar sevgili Adem önce bilgi almak lazım. Ya kim söylüyorsa isterse en kızdığını söylesin. Önce adamın söylediği fikri bir durmak lazım. Ya niye söylüyor bunu? Biz daha abi hemen saldırıya geçiyoruz. Hemen saldırıya geçiyoruz. Mesela Şenol Güneş üzüldüğüm işlerden bir tanesidir. Ya kardeşim niye gitti Şenol Güneş? Ya kusura bakma Şenol Güneş niye gitti? Ferguson diye bir adam var. Manchester City çalıştırıyor ya da Manchester... Evet. Abi 25 sene orada kaldı. Şampiyon olduğu yapmama 25 sene kaldı ve orada büyük bir başarı elde etti. Türkiye'yi, Türkiye milli takımını... Avrupa 3.'ü yapan hoca kim? Peki nerede Şenol Güneş? Niye gitti? Alman bir tanesi getirmek zor. Kardeşim, adı da bizden değil, talı da bizden değil. Ama Hoca hocada tabii bir şeyim şu. Keşke o milli takıma Trabzon Genç Takımı çıksaydı. Daha sıra genç takımı Fenerbahçe, Beşiktaş genç takımı, Anadolu'dan gençleri koysa inan daha yöneleydi. Ya bizim yurtdışına giden çocuklar şurada profesyonellik var orada. Onun hocası diyor ki onun bak milli takıma gidiyorsun. Sakın sakatlanmadan gel buraya diyor. O bilinç altında çocuklar istedikleri gibi oynayamıyorlar. Ekonomik bir baskı var. Oraya daha çok böyle öyle forma heyecanı, enerji, dinamizmi olan bir yapı lazım. Mesela ben bir maçta Şenol Güneş'in gönderilmesine ben çok sempatik bakmamışımdır. Böyle değerlerimizi bizim kolay kolay yok etmememiz. Kendisini aradınız mı? Aradım.
1: Nasıl Nasıldı moral motivasyon?
0: E, çok mutlu oldu. Ben pardon aramadım. Aramadım. E, geçen bir televizyonda bunları konuştum. Şimdi ben bunları ona atacağım. Yani ikili aramam önemli değil onun. İki alıp da şey hocam nasılsın diyemem iyi değil. Önemli olan kamuoyunda Şenol Hoca'yı savunmak. Önemli olan kamuoyunda planlamak. Fatih. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Şenol Hoca'yla benim anılarım vardır. Bir gün DSP iktidar alternatifi parti. Ben Şenol Hoca ile hiç unutmuyorum. Çınar Oteli'nde buluştum. Ve kendisine milletvekilliği ve bakanlık teklif ettim. Ve ben partim adına yetkili olarak konuştum. İlk defa söylüyorum. İlk
1: kez açıklıyorsunuz. Evet.
0: Partim adına yetkili olarak o zaman gittim konuştum ki... Hocam dedim, sizin dedim. Önce milletvekili, sonra da spor bakanı olarak görev almanız... Ülkemiz için son derece yararlı olacaktır. Durdu, heyecanlandı. Ya dedi... Çok teşekkür ederim dedi. Muhteşem bir olay fakat dedi. Ben dedi şimdi tam dedi para kazanma zamanım dedi. Konuştum 94-96 tam dedi para kazanma zamanım dedi. Tam dedi futbolda bir yere geldim şimdi hocalıkta bir yere gelmeye çalışıyorum kariyerimi yükseltme zamanım dedi. O kadar bir beyefendi duygularla ama dedi bu teklif beni son derece mutlu etti son derece bahtiyar oldum son derece mutlu oldu ama dedi ekonomik olarak dedi beni dedi çok zorlar çok sıkıntıya sokar. O nedenle ben dedi kariyerimde biraz şey yapmak bu teklifi sakın reddettiğim aklınıza gelmesin. Ben dedi Gönülden kabul ediyorum. Fakat dedi şartlarım ve koşullarım, mesleki kariyerim tam dedi ekonomik olarak da, hocalıkta çok iyi şeyler yapacağıma inanıyorum dedi. Böyle bir hayalim var dedi ve düşünebiliyor musunuz, bakanlık teklifini kabul etmedi ve bizim parti geldi koalisyon ortağı oluzum.
1: Siz Memedili Birandın programına katıldınız seçimlerden. Hemen sonra yani o gece sandıktan kazandıktan hemen sonra Mehmet Ali Brand'ın programına gittiniz. Canlı yayına seçim gecesi gençlerin arasında oturdunuz ve bir tartışma yaşadınız orada. Bir diyalog yaşadınız. Sıra dışı bir hareket aslında. Yani siyasetçilerden pek göremeyeceğimiz bir
0: davranış. Onun hikayesi nedir? Ya orada... Orada ben seçimden sonra gittim. Zaten e, bilinçaltı Sayın Baykal'a karşı bir kızgınlığım var. <gülüyor> o dönemde de orada da bizim çok sevdiğim sonrasında da üzüldüm biraz ama sonuçta oluyor bazen. Ercan Karakaş vardı programda. Ercan Bey de biraz böyle Sayın Baykal'ı böyle meteder ölçüler içerisinde bir konuşma yapınca ben orada artık Erzincan'ın tuttu, bir vitesden attım. <gülüyor> vitesden attım. Ama şimdi geriye dönüp baktığım zaman bir daha yapar mıyım? Bir daha yapmam yani.
1: Ama güzel bir hatıra bence yani.
0: Ya, ya o bazen olabiliyor bak bir şey söyleyeyim. Siyaset kendini frenleyemez. Siyaset kendini frenleyemez. Hele hele böyle yüzde yüz varsa üzerine
1: giderim. Siz Deniz Bayka'da karşı bayrak açtınız. Bu, bu da siyasette çok cesaret isteyen bir Durum yani bir belediye iken dediniz ki ya burada bir yanlış var veya siz kendi pencerenizden burada bir yanlış olduğunu yorumladınız ve baş kaldırdınız. Sizin bir Süleyman Demirel ziyaretiniz oldu. Orada muhtemelen bir şeyler konuşuldu. Onun perde arkası nedir?
0: Şimdi ben bakıyorum işte uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmuş. Bir karizim olamazsa ne var demek ki bir değişime ihtiyaç var. Peki ben de bu değişim için sonuçta ben partinin her kademesinde çalışmışım. Deniz Bey'le de o zaman yakınlığım var. Deniz Bey'le de bir dostluğumuzla bir problem yok. Birlikte milletvekirliği yapmışız. Aynı parlamentoda bulunmuşuz. Fakat dedim ki ben efendim biz kendi içimden ya biz 35 sene Baykal dedik ama hep kal demedik. Baykal gitmeli demokrasi gelmedi. Tezimiz bu iddiamız bu. <gülüyor> Bunu Süleyman Demir o zaman Cumhurbaşkanı. Ben He. bir vesileyle gittim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım dedim efendim dedim ben e, Sayın Baykal'a karşı aday olmak istiyorum. Saragül dedi, ben emin Sayın Böyle Yani suçlu gibi bir emin Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Saragül dedi, emin Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Sen dedi baş mı kaldıracaksın? Süleyman Demirel'e söylüyorum dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanım ben baş kaldırmayacağım ama bu da böyle gitmiyor. Yani ben uzun yıllar Baykal dedik ama bizde hep dedik efendim dedim falan böyle güldüm. Sarıgül dedi. Şunu göze alabiliyor musun? Emredin Sayın Baş kaldırırsan başına gelmeyen kalmayacak. Bunu göze alabiliyor musun dedi. Alıyorum efendim. O zaman dedi sen kararını vermişsin dedi. Ama dedi, çok dikkatli düşünmeni isterim dedi. Çok sıkıntılar olabilir dedi. Çok başarılı bir belediye başkanısın dedi. Senin çok üzerler dedi. Bu Ankara siyaseti çok başka bir şeydir dedi. Ve hakikaten ben Deniz Baykal'a karşı, Deniz Baykal benim için önce aslan parçası. Kendi tarzı olan belediye başkanı. Türkiye'nin en dinamik belediye başkanı diyen adam, ben genel başkan adayı olduktan sonra Türkiye'nin berbat adamı, en <gülüyor> sıkıntılı adamı. Bana neler söyledi, neler söyledi. Ve söylemediği kalmadı. Lütfen onlar da şeyde, yayında bakarsanız, görürsünüz, geçmişe dönük bakarsanız. Ee, sonra ben çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettim ve Süleyman Demirel beni aradı. Sarıgül dedi, emin olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sarıgül dedi, büyük bir mücadele verdin. Sakın ha sakın dedi kendini üzme. Çok da iyi bir oy aldın dedi. Hiç unutmuyorum. Anadolu senin peşinde oldu fakat dedi İstanbul, Ankara, İzmir'deki... Kendini daha entelektüel güven dedi, sizin dedi, sol kesim sana oyunu vermedi ama dedi, büyük başarı elde ettin dedi, sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Biraz dinlen dedi, sonra konuşuruz dedi tekrar dedi. Gözlerinden öperim dedi ama tarihi adını yazdırdın dedi.
1: Sonrasında bir görüşme oldu. Sonra oldu
0: oldu görüşme. Sonra tekrar öyle bir düğün oldu, Hilton Oteli'ne geldi, hiç unutmuyorum. O düğünde bana dedi ki, Saragül'ye de bak dedi. Sen dedi, meydana çıktın, o mücadeleyi verdin, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi yazılacaksa, Artık Sarı, Sarıgül olmadan dedi o tarih yazılamaz. Bak dedi sen dedi o kurultaya girerken Baykal'ın karşısına girerken Mustafa Sarıgül olarak çıktın girdin ama o kurultaydan çıkarken Türk siyasetini artık bamgasına vuran bir Sarıgül olarak doğdun. İleride göreceksin dedi o kurultayda verdiğin mücadelenin sana çok büyük faydası olacak. Ve Sarıgül dedi sen baş kaldırdın dedi. Ve Sarıgül dedi sen baş kaldırdın. Tarih dedi... Kıyıda köşede duranları yazmaz, baş kaldıranları yazar. Aslanım dedi, seni yoluna
1: çık. Siz ittifaklar olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak İstanbul'da %41'lik bir oy aldınız. Bu çok büyük bir başarı aslında Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından. Bu başarının görülmemesiyle ilgili üzüntü duyuyor musunuz?
0: Şöyle, ben ülkem adına üzüntü duyarım. Çünkü o 5 sene o olsaydık çok daha başka türlü olurdu. Ben İstanbul kentine son derece başarılı olurdum ve İstanbul'u gerçekten şahlandırırdım İstanbul'u gerçekten bir Paris'te bir Londrayla yarıştırırdım İstanbul tarihi dokusu itibariyle doğal güzellikler itibariyle çevre güzellikleri itibariyle dünyanın gözbebeği olan bir kent 24 saat yaşayan bir kent yani İstanbul'a çok önemli şeyler yapardım. Ben e, o dönemde bana e, destek e, verildi, verilmedi diye girmek istemiyorum. O dönemde İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı'ydı. Canan Hanım da onun yardımcısıydı. Onlarla benim çok güzel çalışmalarım oldu. Ama genel merkezden e, o dönemde e, ben aday olduğum dönemde Gürsel Tekin Bey de çıktı ben adayım dedi. E, tabii bir iç karışıklık orada ister istemez yaşandı. Ama ben İstanbul' yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. %41 oy, çok önemli bir oy. HDP desteği o dönemde olmadı. HDP desteği olmadığı gibi HDP en güçlü adayını çıkardı. Sırrı Süreyya Bey'i çıkardı. Hı. Sırrı Süreyya Bey de sağ olsun... ...ölüyü bıraktı, diriyi bıraktı, gözü bize dikti. Her çıktığı konuşmada bizim aleyimizde konuşmalar yaptı. Bizim aleyhimizle konuşmalar yaptı. Ama kaldı ki o bağımsız aday olduğu zamanda ben Sırrı'ya... ...çok da büyük destekler verdim. Ben ona vefamı gösterdim ama o bize o dönemde vefasını göstermedi. Canın sağ olsun. Yani son yapılan seçimde HDP, İyi Parti, Saadet Partisi o koalisyonların desteğiyle alınan o yüzde 47. Evet. Ki o dönemde de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Benim karşımda kusura bakmayın herkes tarafından sevilen bir Kadir Topbaş vardı yani. Kadir Bey de sevilen bir adaydı yani.
1: Bir de siz seçim süresi, süresince hiç Kadir Bey ile böyle karşılıklı kemik kemiğe gelecek konuşmalar içerisine girmediniz. Yani Kadir Bey de sizinle ilgili. Siz de Kadir Bey ile ilgili. Bence çok ciddi bir nezaket şeyi vardı. Şöyle
0: orada. şöyle bir kere 15 sene beraber çalıştık. 15 sene Kadir Bey Beyoğlu'nda ben Şişli'deydim. Kadir Bey Büyükşehir'de ben Şişli'deydim. Çok da iyi diyaloglarımız oldu. Ya bir seçime giriyoruz diye. Yani bir insanlığı kenarda bırakacak değilim ben. Ben seçime gidiyorum diye hatta ben Kadir abi diye hitap edince birçok yerde e, CHP içerisindeki bir sürü daha farklı gruplar e, benim üzerime geldiler. Emin Yasmet, Ne Kadir abisi falan diye. Ama ben o yüzde 41 oyu kusura bakmayın AK Parti seçmenden aldım, tarafsız seçmenden aldım. Ben sikaplı bir konuşmalar yapmış olsaydım... Kri yalandan çok... Tabii onu kesinlikle alamazdık şimdi. Bazen diyorlar ki mesela kardeşim... Sen oyları bölecek misin? Ya olan bir şey bölenir. Olmayan bir şey nasıl bölenir yani? Ya nasıl böleceğim ben yani? Kompli o yüzden da %20. Ben 5'in birine talip değilim ki. Ben 5'in beşin beşine talibim. Ben şunu bilesiniz ki bakın... Ben Türkiye'deki her kesimin oyuna talibim. Çünkü insanlar biliyor ki... Mustafa Sarıgül yönetimi geldiği zaman... İlgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle son derece kıymetli çalışmalar yapacağız ve bu yaptığımız kıymetli
1: çalışmalarda da Türkiye'miz mutlu olacak. Siz bir cenaze töreninde Kadir Topbaşı öpmüştünüz. O da çok haber olmuştu. Ben hatırlıyorum. Hatırlar mısınız? <gülüyor> evet, evet, evet. Yani evet. O kadar günde olmuştu ki bir sabah insanlar uyandığında Mustafa Sergül Kadir Topbaşı öpüyor ve siyasette de bu da mesela çok uzun bir süre görmediğimiz tablolardan biriydi. Sonrasında bir görüşme falan oldu mu? Ya mı?
0: şöyle hayat, Cenaze önemli bir cenaze. Cenazede A protokolü orada. Ben önde, önde önde ben var. Kadir Bey de geldi. Yaş olarak büyük. Hürmet ettiğim birisi. Makam olarak da büyük şey belediye başkanı. Ben milletvekilliği yaptım. Devlet protokolü ne demek olduğunu biliyorum. Kadir Bey gelince benim arkamda kaldı. Ben başkanım buyurun dedim. Yok hayır kesinlikle olmaz dedi. Başkanım dedim. Anlından öptüm buyurun başkanım benim terbiyem budur dedim. Lütfen buyurun dedim. Ondan sonra tabii o büyük bir şekilde olay oldu yani. Olay <gülüyor> oldu. Sonra aradı, aradı, aradı, aradı. Çok teşekkür et. Aradı. direkt Saragül dedi. Ya çok naziksin dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Ben dedi kendi parti belediye başkanlarımdan dedi. Senin gösterdiğin nezaketi zaman zaman görmüyorum dedi. Çok teşekkür ederim dedi ve Hazra da beyefendi bir
1: adamdı yani. Şimdi bu soracağım soruyu sormazsak Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı hikayesinde bence büyük bir eksiklik olur. Siz Anadolu'da bütün derneklere, köylülere işte cenazelerde otobüs, köylerine işte oturmak için bank, çocuklara park. Çok uzun yıllardır aslında şu noktaları hesaplıyor muydunuz? Bu bir yatırım mıydı yoksa gerçekten insana mı dokunmak istiyordu?
0: Yok şöyle şöyle benim kafamda her zaman Türkiye politikası vardı ve o nedenle de arkadaşlarımla görev bölümü yaptığımız zaman Türkiye'nin neresinden kim gelirse asla kırmayacağız diye şey yapmıştım. Ve öyle bir planlama yapmıştık ki Karadeniz'de birisi geldiği zaman Karadeniz bölgesine bakan bir Karadeniz'de arkadaşımız vardı. Danışman başkanımız görevimi. Güneydoğu'dan birisi geldiği zaman Güneydoğu arkadaşımız vardı. İç Anadolu'dan birisi geldiği zaman o vardı. Sivas'tan geldiği zaman o vardı. Hatta biraz daha ilerleyelim. mısınız? etnik kökenlerini göre bile dağılımını ona göre planlıyordum. Mesela bir cemevinin bir cemevinin ihtiyacı varsa, bir cemevinden bir dedeyle görüşülmesi gerekiyorsa, gerçekten o cemevinin bütün kurallarını, örfünü, töresini, geleneklerini bilen bir arkadaşım giderdi. E bir camimizin bir ihtiyacı varsa, bir hocamız giderdi, hocamızla konuşarak camimizin ne ihtiyaçları var diye karşılardı. Biraz daha ilerleyelim. Gayrimüslim yurttaşların ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye tarihinde ilk defa Vasken Baran'ı Vasken Baranı Ermeni yurttaşlarımızın temsilcisi olarak aldım. Bir de müsevi yurttaşlarımızın temsilcisi olarak da Bayan Monique Pecker aldım. Başka neresi yaptım? Evet. Bu bir reformdur, bu bir değişimdir. O nedenle de kim gelirse, mesela hangi mesel? En son söyleyeyim. Bakın en son aşağı yukarı yüzlerce araba verdim belediyelere. Mesela bir örnek verin. Bir adam geldi bana, dedi ki benim de otobüsüm yok dedi. Çocuklar da gidemiyor dedi. Ben de de otobüs diyorum. dedi. Siz dedim. Ben de Kastamonu, Azdavay belediye başkanıyım dedim. Çok yere gittim başkanım dedi. Çare bulamadım sana geldim dedi. Hiç unutmuyorum. Başkanım biraz oturalım Bakacağım başka biraz oturalım dedim. Hemen arka odaya geçtim. Ne yaparız ne ederiz falan dedim. <gülüyor> o dedi ya çok yere gittim çare bulamadım. <gülüyor> beni gayri ite tahrik etme ya. Beni tahrik yani. Bulamadın çaresini beni bulam lazım. Dedim ki otobüsün hazır dedim. 15 gün sonra getiriyorum otobüsü. Başkanım dedi benim hangi parti olduğumu biliyor musun? Sen dedim partim Martin benim için hiç önemli değil dedim. Sen adam olarak bana geldin ya, beni adam yerine koydun ya, başım üzerinde yer vardı. Ben de Ak Parti Belediye Başkanım. Başkanım dedim az davayı şenliklerim var senin pazar günü dağdayız otobüs oraya gönderiyorum orda otobüsü teslim edeceğim ve az davaya gittim otobüsü teslim ettim.
1: <gülüyor> bir çocuk.
0: Bir çocuk? Hayır bir çocuk. Daha devam edelim. Bir çocuk. Gittim. Şebin Karahisar'a girdim. Giresun Şebin Karahisar'a girdim. Kolyehisar'dan çıktım. şebinkarahisar'a doğru girdim. Bir adam bizi karşıladı. güzel bir araba. Başkanım hoş geldin. Ben de buranın BD Başkanıyım. Dedim ki ya Allah Allah. Aldı. Lütül Hatay'a götürdü makamına. Gidiyoruz. Yolda dedim. Ya sen dedim. Baykal sana kızar dedim. Yapma etme. Niye beni karşıladın? Sıkıntı alırsın dedim. Başkanım dedi. Ben dedi. Baykalcı falan değil dedi Ben dedi MHP'nin BD Başkanıyım dedi. Ve Gittim buradan finiş yerleri gönderdim. Buradan finiş yerleri kendim gönderdim. Bak finiş yerleri buradan sıra yükledim gönderdim. O gördüğün Şebin Karaysa'nın komple asfaltını yaptırdım. Devam edelim mesela Pazar. Tokat Pazar. Tokat Pazar. Tokat Pazar belediye başkanı geldi. Çöp arabasını verdim. Kamyonunu verdim. Milli İçer Hareket Partisi'nin şu anda Merkez Karayır Yürütme Kurulu Eski MHP'nin oradaki belediye başkanı. Hiç bakmadım. En son imzam. Belediye başkanı bitiriyorum. Son imzam Hakkari olmuştur. Hakkari'den Hakkari Belediye Başkanı geldi dedi ki başkanım bizim cenaze arabamız yok. Siz dedim hangi partisiniz? Hedefe. Hiç problem yok dedim. Hemen en son arabam odur. Hakkari Belediyesi'ne cenaze arabasını verdim. Ee, hep bunlara destek verdim yani. Mesela birisi geldi. Başka bir şey. Bir sabah kalktı geldiler bana. Kalktı geldiler. Hacı amcalar. Hacı buyurun dedim. Abi ya biz geldik. Siz nereden geldiniz be ya dedim. Baktım göçmenler. Nereden Biz dedi gümülcü neden geldik? Gümülcü neresi? Şey. Trakya. Trakya. Ama şey Yunanistan Gümülcüne. Evet. Yunanistan konuşuyoruz. Tam ara tampon bölge. Yunanistan Gümülcüne. Dedi bizim köyümüzde dedi camisi var. Yıkık dedi. Biz ona bakarız o bize bakar dedi. Yıkık dedi. Yaptıramıyoruz dedi. Hemen dedi camiyi dedi Sarıgül seni yaptırmanı istiyoruz. Ya, bana nerede Vallahi dediler ki Sarıgül yapar bunu. Gittim adamları gönderdim. camiyi yaptıracağım. İzin alamayız. Papandiro Başbakan, İsmail Cem Dışişleri Bakanı. Gittim İsmail Cem'i buldum. Papandiro'ya telefon açtırdık. O caminin yapılmasını sağladık ve o cami gümülcine Arabacı Köyü'ndeki o cami gittiğiniz zaman görürsünüz. Rahmetli milletvekilimiz vardı Sadıkoğlu. Sadıkoğlu o şey yapardı falan. Onun için birçok yere eserimiz var. Bugüne kadar Türkiye'de binlerce köy camisinin halısını değiştirmişizdir.
1: Birçok cemilere destek vermiştir. Siz tabii iletişimi iyi bilen birisiniz. Yani bence insanların kendi özelliklerini iyi biliyor olmaları da kıymetli diye düşünüyorum. Birçok siyasetçi TikTok'ta yokken siz TikTok için videolar <gülüyor> üretiyorsunuz. Aslında bir şekilde insanların hayatına giriyorsunuz. İnsanların dünyasına giriyorsunuz. Tıpkı o offsite konusunda birçok farklı yerde konuşulduğunuz gibi TikTok konularında da, TikTok videolarında da konuşuluyorsunuz. TikTok'a nasıl bakıyor Mustafa Saragül?
0: Bunun cevabını şöyle vereyim. Bir dostumuz Denizli'de gidiyoruz. Dedi ki bana, başkanım dedi. TikTok bir siyasi olarak dedi, sizi aşağı çekiyor. Sizin dedi, çok değerli fikirleriniz kamuoyuna yansımıyor. Sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, çevreyle ilgili, emeklerle ilgili, engellerle ilgili, öğretmenlerle ilgili, esnaflarla ilgili, dış politikayla ilgili, iç politikayla ilgili, güvenlikle ilgili, İç Anadolu'la ilgili, Güneydoğu'la ilgili birçok dedi projeniz Yansımıyor. TikTok daha fazla konuşuluyor. Bunları dedi biraz dedi başkanım yani biraz dedi bu işlere girmesek mi falan gidemek demek istedi. Ee, dedim hocam hay hay dedim. Sizin görüşünüz benim için çok kıymetli. Değerlendirelim ne getirir ne götürür. Siz dedim inceleyin. Benim eksik yönlerim neyse onları söyleyin. Artlarımız neyse onu söyleyin. denizde yürüyoruz. Karşıdan bizde. Aa başkanım hoş geldin resim çektirebilir miyiz? Dedim gel bakayım aslan parçası. Nereden tanıyorsun ben dedim. Başkanım dedi ben siz TikTok'tan tanıyorum dedim. Ben sizi takip ediyorum başkanım. Nerededim? TikTok'tan başkanım. Ben dedi ben sizin TikTok'larınıza bayılıyorum dedi yani. Onun için bu bir ama bunun üzerinde biz çalışıyoruz. Her TikTok'umuzun bizim lütfen altına bakın sorun tek tek. Hepsinin bir amacı vardır. Hepsinin bir verdiği mesaj vardır. Her TikTok'u çünkü siyaset adamı enerji vermeli. Siyaset adamı hedef koymalı. Bir de siyaset adamı dinleyenler bir şey öğrenmeli, bir şey almalı. Yani e, o gençlerin orada o kadar ince esprileri var ki o kadar o esprileri bizim anlamamız bile zor. O esprileri biz çözmeye çalışıyoruz. Mesela ben diyorum ki Kredi Yurtlar Kurumu var. Türkiye Değişim Partisi'nin de Kredi Yurtlar kurumu adı değişiyor. Burayı öğrenci ağırlama merkezi yapacağız. Mesela ben bunu TikTok takıp çocuklar öğrendim. Dedi ki, başkanım ya bu kredi ne Ya başkanım da okula gereken kredi görüyoruz burada ya.
1: <gülüyor> ya çok doğru ama ya.
0: Ya olur böyle şey? Ya kardeşim daha adam okula geliyor. Kredi görüyor ya. O krediyi nasıl yatıracak onu düşünüyor. Dersi düşünmüyor ki. Onun için orayı biz değiştireceğiz. Burayı öğrenci ağırlama merkezleri yapacağız. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum mesela. Onu çekiyoruz şu anda mesela. Onu hazırlıyoruz şu anda. Onun senaryosunu hazırlıyoruz. Mesela şeye gittik. Kayseri'ye gittim. Pastırmayı çektim. Şimdi onu nüsretle bütünleştiriyoruz. Pastırma ve nüsretle bütünleştiriyoruz. Ben o pastırmayı kesiyorum. Tık tık tık tık kesiyorum. Diyorum ki nüsret sana rakip değiliz. Senle gurur duyuyorsun seçim ama bu da burada da bir pastırma var yani. Senetlerin kıymetli ama pastırma da kıymetli. Atabiliyor muyum yani? Oradan bir başka <gülüyor> türlü diyor. Başka yani. hikaye oluşturuyoruz yani. Yoksa her mesela gittiğim zaman o gün Denizli'de üzüm bağlarına gittim. Üzümlere baktım. Üzümleri çektim. O üzümde ne emek var? Ne çalışma var? O anne onu onu buduyor. Ona bakıyor. ilaçlamasını yapıyor. Efendim kurt gelmesin diyor. Şey olmasın diyor. Suyunu veriyor. Orada büyük bir emek var. Oradan diyorum ki mesela otoyollara taşıt alım garantisi var da tarıma niye alım garantisi yok? Biz tarıma alım garantisini verdiğimiz zaman ekilmeyen biçilmeyen yer kalmaz sevgili Adem ve de enflasyon aşağıya düşer. Biz ithalat ithalat ithalat. Kardeşim bizim muzu ithal etmemize gerek yok ki bizim domatesi ya bizim biberi ithal etmemize gerek var mı kardeşim o büyük o kanaldan gelen biberler var ne gerek var yani o biberleri biz çok rahat bir şekilde şey yapabiliriz Ekebiliriz, üretebiliriz yani. Bizim tarlalarımız buna müsait. E Türkiye'ye bakıyorsun. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar. Kardeşim Hollanda'nın tarımdan sadece ihracatı bizim Türkiye'nin bütün ihracatı kadar yani. Biz niye bunu yapmıyoruz? Biraz daha ilerleyelim. Kardeşim böyle bir şey olur mu ya sen? İsrail çölün ortasında nokta damlama sisteminde, damlama sulama sistemiyle tarımdan bir cennet yaratıyor. Biz burada suyumuz var, nehirlerimiz var, ırmaklarımız var, arazilerimiz alabildiğine bol. Türkiye'nin bütün doğal güzellikleri var. Yeteri kadar bunu koruyamıyoruz. Olur mu öyle şey? Şimdi şöyle bir şey düşün. Bizim hacılarımız, hacılarımız. Bizim bir hacı gittiği zaman en fazla kurban kesen hacı unutma Türk hacısı. Türk hacısı gittiği zaman oğluna kesiyor, eşi vefat etmişse ona kesiyor, babacığı vefat etmişse ona kesiyor. Torunu imtana gelecekse onun o için kesinlikle. kesiyor. Dualarını yapıyor, orada mutlu oluyor, geliyor. E peki o kurbanlar nereden gidiyor? Endonezyadan geliyor. Selamünaleyküm. Endonezyadan geliyor. E niye Türkiye'den gitmiyor? En fazla giden hacı, Türk hacısı. En fazla sulara bakan, en ekonomik güçlü hacı Türk hacısı. Ama koyunları onlar nereden alıyorlar? Enden alıyorlar. Büyük şeylerle geliyor. Biz niye vermiyoruz? Sonra biz vereceğiz. Bu neye bağlı? İlişkilere
1: bağlı. Siz bu yangınlarda çok aktif sahadaydınız. Manavgat'a gittiniz. Marmaris'e geldiniz. Hatta ben de oradaydım. Marmaris'te gördüm sizi. Karşılaşmasak da sizin geçişinizi gördüm yani. Hı hı. İlginç bir şey söylediniz. Ya bugün eleştireceğimiz yanlar mutlaka vardır ama bugün bunu konuşmak doğru değil. Yani bugün biz burada insanların acısını paylaşmaya geldik. Yarın eleştirecek konu varsa onları dillendirmeliyiz dediniz. Yangın süreci sürecini nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şöyle, yangın olur olmaz ben bölgeye gittim. Sabahleyin saat 6 uçağıyla gittim. O bölgeleri gezdim, baktım. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz adına orada bir komite kuran, çalışma yapan ve hiç oradan ayrılmayan İçişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu vardı bütün şeyin başında. Ne diyelim? Koordinasyon. Acil koordinasyonun başında vardı. Kendisini ziyaret ettim. Kendisinden çok önemli, çok değerli bilgiler aldım. Ondan sonra çıktım oradan, yangın bölgelerine gittim. Yangın bölgelerinde oldum ve orada şunu söyledim. Türkiye Değişim Partisi yangından mal kaçırmak için burada değil. Biz şu anda bu yangınlar bitmeli. Yangınlar bittikten sonra neyimiz eksik, neyimiz eksik değil. Çözüm önerilerimizi de biz ondan sonra sıralayacağız ve şu anda ciğerlerimiz yanıyor. Herkesin el birliğiyle bütün jandarmamızın, bütün emniyet mensuplarımızın, bütün orman çalışanlarımızın, bütün yurttaşlarımızın şu anda ciğeri yanıyor. El birliğiyle bu yangınları söndürmeye çalışıyoruz. Yangın üzerinden siyaset yapılmasını Türkiye Değişim Partisi olarak doğru görmeyiz. Bunu ucuz bir e, siyaset olarak görürüz. Yangınlar bittikten sonra çözüm önerilerimizi biz sunacağız. Beni nitekim yangınlar bittikten sonra çözüm önerilerimizi de sıraladık. O çözüm önerilerimizden bir tanesi, derhal örtülü ödene kullanılmak kaydı şartıyla Türkiye'mize 50 tane yangın söndürme helikopteri almak gerekiyor. Çünkü e, uçak yapamıyor. Helikopter daha pratik, daha güzel geliyor. Burada örtülü ödeneyi kullanmak gerekiyor. İki, iki. Burada tabii yıllar önce gelen bilgilere göre Amerikalılar ne yazık ki bize çam göndermişler. Oralara zeytin ağaçları ekilmesi gerekiyor. Oran dokusunun başka noktada olması gerekiyor. Çamlar da ne yazık ki bir çam yandığı zaman öbür tarafa atıyor. Oranın artık doğal dokusunu da değiştirmek lazım, planlamak lazım. Derhalde Ekim'e başlamak lazım dedik. Ancak mesela bunu dedikten sonra da orman mühendisleriyle ...beraber profesörlerle konuştuk. Hatta şeyi aradım ben, Veysel Eroğlu Bey'i aradım. Hmm. Eski Orman, orman Bakanları aradım. Bakanı. Dedim ki, hocam e, siyaset dışı bir şey soruyorum, dostluğumuza dayanarak nedir? Dedi ki Sarıgül zaten dedi, bir beş sene içerisinde orman kendi kendini doğal olarak da yenileyebiliyor. Bazı yerlere şunu ekmek lazım, bunun dedi, şeyini çıkarmamız gerekiyor. Haritasını çıkarmamız gerekiyor. Bu Do- şeyin verimliliği nedir, toprak burada neyi istiyor, nedir? Çok da değerli bir görüşme yaptık. Yani biz o dönemde sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ettik. Bence harektik.
1: aramanız çok önemli ve kıymetli bir şey. Yani, yani ego yapmamanız, yok, aramanız. Neyse, Erbol önemli bir siyasetçidir Türkiye için. Yani kesinlikle. İstanbul'a da çok hizmetler oldu.
0: Kesinlikle. Olmuştur. İSKİ genel müdür olduğu dönem bile tanırım. ...Türkiye'nin mesela gelmiş geçmiş en önemli Orman Bakanları'ndan bir tanesidir. Uzun yıllarda Orman Bakanlığı yapmıştır. Tekrar şu anda gelse de görevinin başında olsa çok da mutlu olurum yani.
1: Böyle bir arzunuz var ben, mı?
0: Var. Ben şöyle var, şöyle var. Başarılı olan bakanları hangi partiye mensup olursa olsun alkışlamak lazım. Veysel Eroğlu hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden... Gerçekten doğa için, çevre için son derece yararlı çalışmalar yapan bir şeydir, bakanımızdır. Mesela Afyon Şuhutlu'dur. Afyon Şuhut'taki Atatürk evinin onarımını, bakımını yapan, eden, planlayanlardan bir
1: tanesi de Sayın Veysel Erol Hoca'dır. Biz de buradan kendisine duyurmuş olalım yani bu sizin bu güzel sözleriniz en azından.
0: Vallahi ben inandığım için söylüyorum çünkü değişim partisiklerinde dışarıdan gelen bakan olmayacak. Bakanlar parlamento'dan gelecek ve milletvekilinden gelecek. Biz dışarıdan Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da okumuş arkadaşların görüşlerinden, düşüncelerinden danışma olarak yararlanırız ama bakanlık başka bir şey. Bakanlık teşkilattan gelmesi lazım. Teşkilatın içinden gelmesi lazım, Türkiye'yi tanıması lazım, bakkalı tanıması lazım, kasaba tanıması lazım, yerel medyayı tanıması lazım, ulusal medyayı tanıması lazım, Türkiye'nin örfünü, töresini, geleneklerini bilmesi lazım. Ben dışarıdan atanan bakanların şahıslarına ilgili bir şey demiyorum ama e, Türkiye'nin de birazcık bir kuralları var yani. Siz duygusal biri misiniz?
1: Ağlar mısınız? Ağlarım. ağlarım. Mesela en son sizi en çok duygulandıran şey neydi?
0: Ya ben mesela ihaneti sevmiyorum. İhanet olunca çok üzülüyorum. Vefasızlığı sevmiyorum, üzülüyorum. Mesela e, en son ben nerede ağladım? Partiyi kurmadan önce, önce tek başıma gittim Eyüp Sultan'a. İçerip unutmuyorum, taksiye bindim. Eyüp Sultan'a gittim. Eyüp Sultan'da dua ettim. Allah'ım hayırlıysa bu yolculuğa çıkıyoruz dedim. Memleketimize hayırlı şeyler yapacaksak. Ondan sonra oradan geldim Zincirlikuyu mezarlığına. Anneciğimin, babacığımın mezarında oturdum. Orada dualarımı yaptım orada duygulandım da ama anneme devamımı da ben şu sözü verdim ki asla yalan söylemeyeceğim doğru bildiğim neyse onu söyleyeceğim birikimimi milletim için yurttaşlarım için acıyorum emek bizden takdir Allah'ımdan artık orada biraz duygulandım yani evet. mesela zaman zaman da giderim mesela. mesela mesela mezarlığa giderim ben hep giderim mesela geçen şöyle bir olay yaşadım bunların iki sene önce. Bindim şeyden taksiye gittim mezarlığa. Dua ediyorum. Ve şofmandayım. Şeyde e, taksici de şey yapmadı yani. Tanımadı beni. Dua ettim. Dua derken de öyle biraz duygulandım. Allah Allah. tabi orada yazıyor Sarıgül ailesi. Diye. Ben duygulandım. Ağlamaya başladım. Sonra baktım bir şey. Geldi şoför de ağlıyor. Ya bir <gülüyor> sen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Dedi ki Başkanım dedi ben ne bileyim dedi sarı gülleri benim arabama binecek de sarı gül dedi gelecek de annesinin babasının mezarında burada ee, ben dedi onun için dedi sen niye ağlıyorsun dedim dedi ki ben dedi vallahi 10 sene oldu dedi annem babam vefat etti bir gün dedi yanlarına gitmedim onun için de ağlıyorum dedi bundan sonra peki dedim nerede dedim sen annem vardı dedi kalıyorlar dedi ve ben atladım. O çocukla birlikte gittim. Onun annesinin, babasının mezarını gerçekten orada gördüm. Gördüm, baktım. Herkes mezarlığa gitmeli. Mutlaka ve mutlaka mezarlıklara bakmalıyız. Ben mesela mutlak, fırsat bulduk her zaman giderim ama her bayramda, Ramazan bayramında ve Kurban bayramında sabah namazından sonra mutlaka mezarlıklara gidelim ve ben mezarlıklar bakımlıysa, o mezar bakımlıysa, Anla ki o mezarın bir sahibi var. Mezarlar bakımsızsa anla ki o mezarın sahibi yok.
1: Siyasi olarak tabii çok farklı olsanız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu anne baba konusunda çok ortak noktanız var. O da mutlaka bir e, gördüğümüz kadarıyla yani medya yansıyan kadarıyla hep programların arasında mutlaka özellikle annesini hep ziyaret eder. E, özel günlerde. İşte anne baba sevgisi başka bir olay. Evet, yani. evet. Annenizi kaybettiğinizde ne hissettiniz? Onsuz bir güne? Ya, önce, önce hissedemiyorsun da
0: sonrasında hissediyorsun. Yani günler geçtikçe daha çok hissediyorsun. İlk 6-7 gün fazla bir şey hissetmedim ama 7. gün hissettim. Çünkü her Cuma günü beni arardı. Bu Cuma'ya nereye gideceksin? Her Cuma zanki böyle bir görev gibi arardı. Hacı ne arıyor derlerdi. Her Cuma günü arardı. Bu Cuma günü nereye gideceksin? Bir de tabii de farklı muhabbet. Annem ne zaman telefon alsam ben korkar çekirdim. Eyvah acaba bir şeye mi kızacak? Ne yapacak diye liderdi. Bir de bir gün milletvekiliyim. Dolmabahçe camisinde babacığımla birlikte sabah namazı, bayram namazını kıldık. Çıkıyoruz. Baktım ki babam ağlıyor. Annem açta Ağlıyor. Ama dedim ne oldu? Dedi ki hiç sorma dedi. Haçta tünelde şey olmuş, izdiham olmuş ve dedi 400 tane hacı hayatını kaybetmiş. Türk hacısı. 89 mu? 99 yılı falan. Annem de orada. Hı. Evde nasıl ağlıyoruz biliyor musunuz? Ondan sonra ben hemen Diyanet'i aradım. Özel Kalem Ankara'dan devreye girdi. Yıldırım Akbulut Meclis Başkanı, Meclis başkanımız aradım dedim ki başkanım durum böyle böyle dedim. Anneciğim orada bir sesin duymamız lazım dedim. Evde şu anda hepimizi alıyoruz dedim. Ondan sonra Yıldırım Akbulut anavatan Partisi'nin Meclis Başkanı'ydı. Hemen devreye girdi işte bir 4 saat sonra annemle telefonda konuşunca hep biz rahatladık. Orada tabi annemin hemen önündeki arkadaşları mesela e, o izdihamda ezildiler ve hayatlarını kaybettiler. Onun için e, anne önemli tabi.
1: Siz siyasette yapıcı dil kullanmayı ve insanları kırmamaya çok özen gösteriyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun hep böyle olacak mı? Yoksa seçim sattığına girince biraz daha gergin bir Mustafa <gülüyor> ya, gibi görecek miyiz? Şöyle yani burada garanti veremiyorum.
0: <gülüyor> yani garanti veremiyorum ama kullanmaya çalışıyorum. Fakat bazen öyle şeyler oluyor ki yani kendini de tutamıyorsun demiyorsun. Onun için inşallah yani sonuna kadar kullanmaya özen göstereceğim. Ama dersen ki garantim başkanım yüzde yüz mü bir şey diyemiyorum. Bir de tabii sonuçta ben de Anadolu çocuğuyum. Bazen damarım atabilir yani. Ama yapmaya çalışacağım yani. Yani siyasetin dilini, konuşma şeklini, yapılış şeklini mümkün mertebe değiştirmeye çalışacağım. Rahmetli Erbakan Hoca ile Ecevit'in atışmalarına baktığınız zaman. Hepsinde bir nezaket ve zerafet var. Hiçbir şekilde sinkaflı bir konuşmaya rastlayamıyorsunuz yani. Onun için Süleyman Demirel ile Ecevit'in atışmalarına bakın. Sayınsız bir şey yok yani. Mesela Ecevit'in en fazla kızdığı ''Sayın Demirel lütfen istirham ederim.'' Ya tabii biliyorum yani? Onu korumaya çalışıyorum ama günümüz şartlarında çok ufak şeyler oluyor mesela. Çok böyle incitici şeyler oluyor. Ama ben mümkün mertebe altında hep kendi kendime şey yapıyorum. Bir de mesela üzülüyorum mesela. Adam dün görevde başka şeyler söylemiş. Bugün görevden ayrılmış. Başka şeyler söylüyor. Ya kardeşim gözünü seveyim ya. Sen bu kadar aslansın, bu kadar kaptansın da görevdenken bunlar niye yapmadın kardeşim? Mesela bana bir Allah'ın kulu diyemez ki görevdenken şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın? onunla ben bir, bir güzel yani şu, önce milletvekili oldum, sonra belediye başkanı oldum. Milletvekili olduğum dönemde parlamento tecrübem oldu, deneyimim oldu. Kanunlarda, kararlarda, soru önergesinde meclis ara Gündem devletimizi tanıdım. Belediye başkanlığına gelince de büyük bir tecrübeyle geldiğim için başarılı oldum. Mesela önce belediye başkanı, sonra milletvekili olsaydım bu kadar başarılı olmayabilirdim. Yani devleti tanımak çok önemli. Bürokrasiyi tanımak çok önemli. O işlevi tanımak çok önemli. Farklı düşünebilirsiniz. Siz rakipsiniz ama hasım değilsiniz
1: ki. Hasım değilsiniz yani. Rakipsiniz yani. Hasım değilsiniz yani. Ben sizin bir röportajınızda şey görmüştüm. Aslında çok da uzun bir zaman değildi. Siz dediniz ki yani Bülent Ecevit ayrılarak DSP'yi seçti veya kurdu. Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nde evet, akıllılarak evet, şu... Parti'yi kurdu Hı. ve iktidar oldu. Yani iktidar yolu ayrılıp Yeni yok. bir
0: Şöyle planlamak lazım. Mesela ben ayrılmadım. Ben bir düşünce reformu yaptım. Düşünce devrimi yaptım. Ben mesela ne DSP'ye ne CHP'ye kızgın falan değilim yani. Benim öyle bir şeyim yok. Ama ben şöyle baktım. Tarihi inceledim. Süleyman Demirel 80'ün öncesi Adalet Partisi'nin genel başkanı. Adalet Partisi'ni kurmadı. Doğru yolu kurdu geldi iktidar oldu. Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane genel başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98 yıllık tarihinde... %41 oy alarak Türkiye'de rekor kırdı JC. O rekoru bir tek ben yakaladım. Bir tek İstanbul'da ben yakaladım. Ama CHP'ye girmedi. DSP'yi kurdu geldi iktidar oldu. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı Refah Partisi'nde kalsaydı 40 oy alıp da Refah Partisi'nde kalsalardı belki bu başarı olmazdı. AK Parti'yi kurdu geldi iktidar oldular. Mustafa Sarıgül de CHP'de ya da DSP'de kalıp parti için mücadele verseydi bir başarı elde edemezdi. Bakın biz Türkiye Değişim Partisi ile çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Biz dikten gelen bir dalgayız. Mesela Türkiye'deki sol partiler, mesela CHP ya da bir başka parti. Biz sol parti değiliz diyemez. Mesela diğer partiler biz sağ parti değiliz diyemez. Biz diyoruz. Biz sağ ya da sol parti değiliz. Bizim gövdemiz Türkiye. Sağ elimiz de var, sol elimiz de var. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştirip ben vicdanlıyım, ben merhametliyim ben örfüme, töreme, geleneklerime bağlıyım. Ben hudut ve bayrak birliği diyorum. Atatürk milliyetçiliğini savunuyorum. İnançlara saygılı layıklıktan her zaman yanayım. Esnafımızın, tüccarımızın, alın terimizin yanındayım. Üretimi de destekliyorum diyemez onlar. Mesela diyemez ki mesela bir parti işçi bayramını işverenlerle beraber kutlayacağız. Ben diyorum biz işçi bayramını tek kullanmayacağız. İş, ekmek, hürriyet. İş, ekmek, özgürlük önemli ama üretim de önemli. Evet. Üretim olmadan iş, ekmek ve özgürlüğü biz nasıl kazanacağız? Onun için bizim ana fikrimiz şu. Biz 1 Mayıs'ları işçilerimizle alın teri ve emekle el ele ama üretenleri de baş yaparak kutlayacağız. Evet. Yani hak aramak evet. ayrı, haklı olmak önemli ama haklı kalmak daha da önemli. Düşün. Fabrikadan çıkıyor. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. Fabrika sahibi de orada bakıyor. Ya kime karşı güçlüsün? Sen niye demiyorsun ki? Gel bakalım patron, beraber gidiyoruz. Bu bizim bayramımız. Çoluğumuzla, çocuğumuzla hep beraber edelim. Ve biz de demokratik haklar için teşekkür ederim. Evet. Çünkü Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olarak gururluyum. Niye gururluyum? Geçmişte belediyemdeki bütün taşeronları sendikalaştıran
1: belediye başkanı benim. Siz tabii popüler bir isimsiniz ve Türkiye coğrafyası gereği de yurt dışından sürekli bir şekilde baskı altında çeşitli ülkeler. Partiyi kurduktan sonra herhangi bir ülkeden sizinle bir temas söz konusu mu? Hepsiyle.
0: Almanya ile Fransa ile İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ile. Rusya'yla, hepsiyle temaslarımız oldu.
1: Ne diyorlar yani sizin Şöyle,
0: şöyle. Hatta Katar Büyükelçisi'yle de oldu. Hepsiyle oldu. Ee, şu anda Biz tanımaya çalışıyorlar. Zaten birçoğu biliyor. Partimizin görüşlerini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkışımız, özellikle Sayın Biden'ın e, Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vereceğiz anlayışına, benim çok karşı çıkmama, e, onu soruyorlar. Çünkü ne demek ya sen Biden kim oluyorsan ya Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vereceğiz diyorsun. Ben muhalefet Ben böyle bir ihtiyacım yok. Kime destek varsa açıkla. Böyle bir şey yok. Hı. İki, iki mesela ben... Önemli bir söz yani o. Kime destek veriyorsan açıkla. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Sen Amerika Birleşik Devletleri Başkanısınız. Demokrasi, barışı, özgürlüğü, insan haklarını söylüyorsun. Diyorsun ki bir ülkede muhalefet partisine destek vereceğim. Muhalefet partisine destek vereceğim. Biz her şeyin açık olmasını isteriz. Biz onu da Biden kime destek veriyorsa, niye veriyorsa açıklayabilir. Masul yok. Ben şunu destekliyorum. Bu Bunda bir engelli yok ama kapalı konuşma olmaz. Biz kapalı konuşmaya asla izin veremeyiz. Biz mesela Amerika'ya biz birçok noktada Amerika'yla tersiz. Amerika ile farklıyız. Amerika şimdi diyor ki tütünü ekemezsin. Ya kardeşim benim topraklarımda ne ne de sen karar vermezsin ben karar veririm. Biz karar veririz. Şimdi İzmir'de lütfen gidin bakın Ege'de en büyük tütün fabrikası orada. Markasını söylemeyeyim. Tütün fabrikası orada. Peki tütün nereden geliyor? Güney Amerika'dan geliyor. Selamünaleyküm. Bizim tütün niye ekilmiyor burada? Böyle evet. bir şey yok. Devam edelim. Şeker pancarı. Biz şeker pancarı niye ekmiyoruz? Şeker pancarına niye kota var? Yani Avrupa Birliği ne karışır kardeşim benim şeyime? Niye kota var yani? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak istiyoruz ki ülkemiz içeride huzurlu, dışarıda da onurlu olsun. Biz nasıl Almanya'nın toprakları ne ekelim ne biz karar vermiyorsak onlar da bizim Topraklarımızda ne ekilip ne biçimde biz karar veremeyiz. Avrupa Birliği'ne yapılan Tansu Çiller döneminde belli kotalarla ilgili gümrük birliği anlaşmaları var. Bunları tekrar gözden
1: geçireceğiz. 2023'e doğru giderken zaten çok kısa bir süre sonra da seçim sattığına gireceğiz. Öyle gözüküyor. Partiler buna göre çalışmalarını yapıyorlar. Siz gerçi ittifaklarla ilgili görüşünüzü en baştan söylemiştiniz. Yani Türkiye Değişim Partisi kendi adayını çıkaracaktır. İttifaklar bu işin bir kolay kolay yanıdır. İkinci turda ancak ittifaklarla bir oluşum içerisine girilebilir. Hala aynı noktada mısınız?
0: İtalya'da 17 parti bir araya gelmiş. İktidar'a karşı birleşmiş ve iktidar olmuştur. Günün şartları ve koşulları ne getirir? Ama şu anda partimiz büyük kurultayını yaptıktan sonra önümüzdeki gelişmeleri tekrar değerlendireceğiz. Ama biz gerçekten birinci turda istiyoruz ki her parti kendi adayına girsin. Bu doğrusu budur. Doğrusu budur.
1: Yani sizin adayınız da doğal olarak Mustafa Sarıgül sizsiniz. Yani.
0: Ee, henüz belli değil. Başka isimler de var. Başka isimler, Başka isimler de çıkarabilirsiniz. Çok değerli isimler var evet çok değerli benden daha güçlü daha kamuoyu tarafından bilinen toplumun tanıdığı ve toplumda önemli bir... çünkü Cumhurbaşkanlığı makamını biz partili bir makam olarak düşünmüyoruz biz demokratik parlamenter sistemin ülkemizde daha yararlı olacağı kanısındayız tek başına verilen kararlar doğru kararlar değil biz parlamentodan bakanların seçilmesini istiyoruz dışarıdan bakanların ataması fikrine asla doğru bakmayız biz demokratik parlamenter sistemi istiyoruz Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığma limanı olmalı. Orada her partiye oy vermiş yurttaşımız gidip orada görüşlerini düşüncelerini anlatmalı. Yoksa öbür türlü partili cumhurbaşkanlığı makamı... Şimdi bir partiden çıkıyorsunuz, devletin makamına geçiyorsunuz. Peki o partiye oy vermenler ne olacak? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bize oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızı kucaklamak istiyoruz.
1: Benim dışımda başka bir aday da çıkabilir dediniz. Böyle bir fedakarlığı yapar mısınız?
0: Yüzde yüz yaparım. Niye yaparım biliyor musunuz? Toplumda kamuoyuna ağırlık kazandıracak, toplumun her kesiminin oyunu alabilecek olan yani bir isim olursa... Niçin yapmayacağım? Çünkü... Benim kusura bakmayın bir rütbe heyecanım yok. Ben rütbelerimi aldım. Ben rütbemi çok erken yaşlı aldım. Ademciğim kusura bakmayın yani. Benim rütbe heyecanım yok. Benim ülkemize proje heyecanım var. Ülkemize hizmet heyecanım var. Ben ülkede bu sistemin doğru gideceğine inansam bu sistemi desteklerim. Ama başkanlık sistemi doğru bir sistem değildir. Başkanlık sistemi yurttaşları kucaklayan bir sistem değildir. Başkanlık sistemi çok yoran bir sistemdir. Bana da sorarsan geriye dönük ya Sarıgül, Sayın Başkan sen uzun yıllar siyaste görev aldın geriye dönük baktığın zaman şunu da yapmasayın dediğim bir şey var mı? Evet var. Tek başıma verdiğim kararlarda doğru kararlar vermediğimin kanısındayım. Ortak akıl, istişare kültürü. Osmanlı atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız her sene istişare kültürü ve ortak akıl ön plana çıkarmışlardır.
1: Siz tabii network olarak birçok arkadaşınız var aynı görüşten, farklı görüşlerden. Sizinle birlikte yeni kurulan partiler de var. Kendinizi daha avantajlı görüyor musunuz?
0: Bir siyasi partiyi kuran kişinin ya da kadronun bir anısı olması lazım. Bir hikayesi olması lazım. Arkasında bırakmış olduğu bir mücadele olması lazım. Erbakan Hoca. Allah'ım gani, gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Erbakan Hoca sisteme başkaldırmasaydı Erbakan Hoca olur muydu? Bülent Ecevit. 12 Mart'ta İsmet Paşa'ya başkaldırmasaydı İsmet Paşa olur muydu? Rahmetli Özal. Rahmetli Özal. 12 Eylül generallerine, paşalarına başkaldırmasaydı... Başbakan yardımcısıyken alın dedi başbakan yardımcısı ben istemiyorum İstifa etti ve geldi partisinin kuruldu iktidar oldu. Peki Mustafa Sarıgül yılların Baykal'ına karşı kurt politikacı, kas senesini vermiş. Baykal'a karşı baş kaldırmasaydı Mustafa Sarıgül olur muydu? Peki yeni kurulan partiler neye baş kaldırdı? Ha, neye baş kaldırdı? Selamünaleyküm. Yeni kurulan partilerle lütfen bizi kesinlikle yan yana tutmayın. Bizim arkamızda büyük bir emek var, bizim arkamızda büyük bir alın teri var, bizim arkamızda büyük bir mücadele var. O yeni kurulan partiler delikanlılarsa, mertlerse keşke görevdeyken Sayın Özal'ın yaptığı gibi yapsalardı. O zaman herkes saygı duyardı. Sayın Özal ne yaptı? Kenan Paşa Cumhurbaşkanı'ydı, Bülent Ulusu Başbakan'dı. Kendisi Başbakan yardım dedi ki benim görüş ve düşüncelerim, demokrasi anlayışım sizinle uyuşmuyor. İstifasını verdi, res çekti ve meydanlara çıktı. Onun için... Bizim arkamızda büyük bir öykü var, bizim arkamızda büyük bir mücadele var. Öbürlerin arkasında kızmışlar almış parti kurmuş. Kuru abi canı sağ olsun. Emek var mı? Yürek var mı? Bilek var mı? Anı var mı? Hikaye var mı? Türküsü var mı? Bizim türkümüz var. Bekle kar altındaki buğday tanesi. Yeni onun sularla Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Sonra türkümüz devam etti. Hareketimiz de devam etti. Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü bu fırtına dünden beri baş edeceksin. Hangisinin anısı var abi? Kusura bakma yani. Sen Adem Bey soru sorarken bizim emeğimizi, benim milyonlarca arkadaşımın emeğini lütfen kenara bırakma.
1: Estağfurullah. Biz önce
0: önce Türkiye Değişim Hareketi olarak biz harekettik. Sonra da geldik bereket oldu. Niye bunu söylerken mesela daha güçlü söylemiyorsun? Sen o günleri gördün, yaşadın, <gülüyor> Türkiye İşçi Partisi hareketinin nasıl bir çalışma olduğunu gördün, o meydanları gördün, zalim Baykal'ın zulmünden demokrasiyi kurtaracağız, Baykal gidecek, demokrasi gelecek, biz 50 sene, 35 sene Baykal dedik ama hep kal demedik, sloganlarını attığımız günleri nasıl unuttun sen? Orada Türkiye'deki
1: birçok insan hatırlıyordur. Yani o Kongre'lere sizin hatırlıyor. Güzel kongreleri.
0: ama işte orada bir mücadele var. Öbür partiler, hani yeni kurulan partiler kusura bakma. neyin mücadelesini verdin tamam abi?
1: Sayın Başkan, ne diyeyim ben yani? Sordum işte. Ama
0: böyle sorarken de ama onu bir şey yap yani bizim o kadar emeğimiz var. Bizim peşimizde binlerce insan var. O insanların alın teri var. Biz tarlalarda biz yıllarca kar
1: altında Bodhay tanesi olarak bekledik. Ee, öncesinde partiyi kapattığınız bir dönem var. Sonrasında pişman oldunuz mu? Keşke kapatmasaydın dediniz. mi? Ya
0: şöyle, e, yok çok da pişman olmadım. Niye olmadım? Çünkü o dönemde bir değişim oldu. Yani Sayın Baykal gitti, biz Baykal gitsin diye mücadeleye başlamıştık. Evet. Yeni bir değişim olsun diye. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu gelince bir değişim oldu, bir rüzgar oldu. Biz o rüzgarın önünü açmak istedik. Biz mesela Türkiye Değişim Hareketi'nin gemisi hızla gidiyordu. Fakat öbür taraftan öyle bir fırtına geldi ki değişim oldu. Kılıçdaroğlu fırtınası gelince biz gemiyi kenara çektik ve o fırtınanın geçmesini bekledik. 10 sene bekledik. O fırtına keşke iktidar olsaydı biz parti kurmasaydık. Ama o fırtına iktidar olamayınca biz partimizi kurduk yani.
1: Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa şanslı olur mu sizce? Valla
0: Kemal Kılıçdaroğlu benim genel başkanlığımı yaptı. Kişi olarak ben kendisini... Çok severim, çok sayarım. Kendisine her zaman e, hürmetim sonsuz. Kendisiyle çünkü yemişliğimiz, içmişliğimiz var. E, ama o günkü süreç daha çok erken. E, şu anda muhalefet partileri ne yazık ki offside'e düşüyor. Offside'e düşmemeleri lazım. İktidar gündemi öyle bir belirliyor ki sağlık konuşmuyoruz, eğitim konuşmuyoruz, işsizlik konuşmuyoruz, emekli konuşmuyoruz, engelli konuşmuyoruz. Esnaflarımızın ödeyemediği borçları konuşmuyoruz. Esnaflar, esnaflarımız... İntihar ediyor, onları konuşmuyoruz. Daha bir buçuk sene var. Cumhurbaşkanı da iki bolsun. O ittifak ne olsun, bu ittifak ne olsun? Biz bu oyunlara gelmeyiz. Biz Türkiye'nin <gülüyor> gündemini konuşuyoruz. Yani biz ofisayla düşmeyiz. Bugün 20 yıldır iktidar muhalefet partilerini ofisayla düşürüyor. Biz ofisayla düşmeyeceğiz.
1: Size son sorum şu. Eleştiri açık verir misiniz? %100. Ya mesela bir gün işte gazeteyi açtınız. gazeteci sizi eleştirmiş. Sonraki süreç nasıl işliyor?
0: Ya sonra şöyle, şöyle şimdi. Arkadaşlarımın büyük bir bölümü. Böyle bir ağır bir şey olduğu zaman eleştiri, benim bir toplantım varsa o haberi benden kaçırmaya çalışıyorlar. Geçen gün mesela bir ile gidiyordum. WhatsApp'ta bir şey olmuş. Hemen onu benden, o haberi benden kaçırdılar. Toplantı bitene kadar. Toplantı bittikten sonra söylediler. Ee, yani bu zaman içerisinde bir tecrübe işi. Önceki yıllarda olsaydı çok üzülüyordu ama şimdi alıştım artık. Alıştım o kadar. Yani ben hatta eleştirilerden ders çıkaran birisiyim. Mesela o... TikTok'da olsun, Twitter'da olsun, arayan çok ağır eleştiri yapanları arıyorum, onlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, gerçeği onlar anlatıyorum. Bir de şöyle bir şey var, yani eleş... ben mesela bugüne kadar benim başarım varsa o eleştirileri dikkate
1: aldığım için. Eleştiri dikkate almasam başarı olamaz. Keyifli bir, bir buçuk saat geçirdik sizinle, birçok şeyi konuştuk, çok da keyif aldık açıkçası. Sizin son olarak söylemek istediğiniz, <gülüyor> eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Vallahi ben e, gençlerin gözlerinden yapıyorum. Gençlerin başarılı olmasını istiyorum ve gençler Türkiye Değişim Partisi'ne gelsinler, üye olsunlar. Artık üyeli kampanyalarımız başladı ve görev alsınlar. Milletvekili olsunlar, belediye başkanı olsunlar, başbakan olsunlar. Çünkü Türkiye Değişim Partisi'ndeki tüzüğümüz açık. Biz iki dönem partisilikleri taşıyamayan genel başkan görevini bırakıyor. Hiç parti yok bu değişebilir mi peki ileride? Esneyebilir mi bu kural? İktidar olursanız eslemesine gerek yok siz ama iktidar <gülüyor> olmazsanız da esneyemez çünkü biz bunu direkt ana kurucu şeye yazdık yani. E, ana kuruluşa yazdık. Yani partinin değişmesi anayasası mümkün yani.
1: anayasası yani bu. Parti anayasası. Değişmesi mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. Biz zaten süreci takip ediyoruz. Sizin de çalışmalarınız ilgili takip ediyoruz. Seçim sattığında size başarılar diliyoruz. Sağ ol, Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Mustafa Sarıgül konuğumuzdu. Keyifli bir program gerçekleştirdik. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.